0: はいこんばんはサムタウンさんに曇り時々晴れ、えー、昨日の続きを収録します、えー、いただいたご質問、えー、もう一度、えー、読み上げさせてください、えー、突然のメール失礼いたします2年前に突発性慢性疲労を発症しました大学病院に入院後1時間ほど外出できる日もありますが寝たきりが続いています急性期から復職までどれくらいの期間がかかりましたかこのまま寝たきりが続いてしまうのか不安ですということで、えー、この後、あの治療の内容のご質問あったんですけど、それは前回お答えして、で、今回はこの急性期から復職までどれくらいの期間がかかったかということについて、私の事例をお伝えします。で、えー、っと、この急性期からというのをいつカウント、いつからカウントするかなというのをちょっといろんなメモを<笑>寄せ集めて見てるんですけど、おそらくその発症してからどれくらいかかるのかとか、どれくらい時間的な猶予があるのかというのが気になってらっしゃるのかなというふうに読み取りました。違っていたらごめんなさい。で、そうだとするとですね、私の場合あのすごく段階的に動いてたんですよねで給食は2回していて1回目の給食はなんかちょっと良くなったから復職しましたみたいな感じで<笑>計画性も何もなかったので、えー、すごいしんどかったというかまあその後もう一回給食に至って、まあ、当然ででしょうと今なら思いますで答えからお伝えすると発症してから。給食じゃないですよ、発症してから完全な復職に至るまでフルタイム勤務の復職まあ事務から事務作業から始めて、えー、完全なあの作業療法士としての肉体労働まで含めてなんですが、えー、とにかくフルタイム週5のフルタイム勤務に復職するまでにかかった年数発症してからだと5年3か月でした。で最初の給食からカウントすると4年半ですねでその間だから1回復職したりもう1回休職してで、まあ、パソコンスクール行ったりとかリハ出勤みたいなことをちょっと始めてみたりとかっていうことも含めてなんですけど期間として言うと発症からは5年3ヶ月ですね。で当時の年齢がえー、と20代の終わりに発症してなので30半ばぐらいですかねなので、まあ、そういう背景もあったかなと思うんですよね若ければ若いほど多分アドバンテージはあると思います40代で同じことやるってなるとだいぶもうしんどいんですよね健康な人でも<笑> 40代になってくると。なので、えー私の年齢が当時、まあ、発症が20代の終わり頃で完全な復職まで持っていけたのが30代半ばだったまあ一番ノリノリの時期かなと思います体力的には仕事も慣れてるしっていうことで、えー、そういうバックグラウンドもあったでつ、えー、勤めて長い職場ではなかったんですけどうん職歴としては何年だったかな何年目の時かなえー、っと4年2年仕事を始めて作業療法士の仕事について8年目か9年目ぐらいのキャリアの時の発症なのでまあ仕事自体には慣れていたといううん利点もあっったたかか条件が良かったと思うんですねあの新しい仕事新しい職種について間もなくとかだと復職する時もまだ仕事に慣れてない状態で復職しなくちゃいけないとかいろんな大変なことがあると思うしで私病気をしてからその職場遠かったんですけど病どうも体調おかしいぞってなってからもう遠いから引っ越してしまえばっていうような話があって友達とルームシェアをすることになって。えー、と職場から電車10分駅から徒歩5分ぐらいのところに引っ越したんですよ、まあ、引っ越しは当然大変でしたけどそういう意味で通勤も近かっったたとといううのがあの好条件だったと思うんですねでみんなその復職をしたしないとかいろんな,なんていうんですかね復職できたできないとか働き続けられた続けられないっていうことだけしか SNS ではこう話ができないですよね文字数の限定とかあってだけどそういういろんなバックグラウンドの集合体で出る結果っていうのが違ってくると思うんですか病状の重い軽いも当然ありますけれどもその仕事そのものの負担がそんなになかったとか私そうですね仕事に慣れていたけれどもさらにあのフルタイムの出勤週5日はできるようになったと思うけれども、えー、まだ筋力が戻らないので作業療法士はできませんだから事務員としててて使っっっくだださいっていう形での最初は復職だったんですよただ作業療法士のお給料頂い,た,だいてたので、えー、いろいろと、まあ、締め付けとかはありましたけれども当然ねありましたけれどもあの業務内容をかなり軽くしてもらうように調整をして復職をした。でそこから少しずつその負荷をかけていって本来の作業星のフルの勤務に最後戻せたっていう感じですね。うん。なので、えー、単純にその比較できないとかいうことはあると思います。だから条件がたまたま良かった。ということとかあとはその二回目の給食の時はかなり戦略的にえ段階的に自分で負荷をかけていくということをしましたなのでえそこも違ったかなと思うしもともと私は作業療法士でそのどうやってまあどこがダメだからどういうふうに段階的に負荷をかけていけばいいかっていうあの基本的な知識があったとといいいう面も大きいかなと思いますあの段階的運動療法っていうともうボコボコにされるんですけれども、うん、と人間のなんていうかな生活とか、えー、働き方とかっていうのはいろいろ分解していくと決まった要素があってでそのどこがどんなふうに、えー、できないから結果的にその働くことができないとか通勤ができないとかになっているかっていうのを分解することに私たちはたけてるんですねたけてるとか言うなって感じですけどでそのむ,むやみやたらに歩きに行けばいいとかそういうことでもなくて、えー、どういうふうに段階的に負荷をかけていくかとかその負荷をかけてはいけないところはどこかとかかけなくていいところはどこかじゃあそのためには何をしたらいいかっていうのを、えー、っと試行錯誤できた、まあ、する素地があったっていうのは私の、まあ、たまたま恵まれていた点だったと思います。なののでで、えー、そうですね同じぐぐらららいい年年齢だとしたら、まあ5年ぐらい発症から5年ぐらいでもその復職できた人もいたんだなっていうふうにえ一つの事例として、えー、思っていただければいいかなと思います。で寝たきりっていう状況がね、まあ、人によっていろんな状態を表すので、まあ、ただほとんど活動できないってことですよね。だとしたらうんどうですかね主治医の先生どうおっしちゃってますか何からしたらいいとか。で活動するっていうのは結構大変なんですけど例えばうん私たちが、まあ、作業療法士として患者さんに関わるときに一番最初にやることって、まあ、どんな病気の急性期の人とかあるいはがんの末期の人とかでも何をやるかっていうと。何もしなくてもいいから体を起こす時間を増やすということなんですねつまりは、えー、と病院のベッドだったらギャッチアップって言って背もたれを起こすことができますよねだから体を完全に水平にした状態にするとまず心肺機能心臓肺の機能があの落ちていきますで筋力はちょっとこの際まだ考えないでよくて心肺機能が落ちると何をするにももうしんどいので、えー、それが重力に耐えうるように少しずつその体を起こすあの角度はすごく30度とかあの起こしてんのかいっていうぐらいの角度でも構わないので、えー、少し上げるでもやっぱりその本当に体力のない時期とか人っていうのはそれでももうしんどい。下げてくれっていうふうに5分10分で言われるんですねでここのポイントは体を起こしている合計時間を増やすということなんですで患者さんってどうしてもあの病院で出会う患者さんたちっていうのはまとまって長い時間起こしてなきゃいけないっていうふうに思ってしまってでダウンすするんですねそうじゃなくてトータルの時間が長くなっていけばいいので5分を何回やるみたいな5分起こして5分座っていてとか5分背もたれ背もたれあっていいんですよあのなしではかなりしんどいので、えー、背もたれがある状態でも体を5分起こしてまた水平になるっていうのをどれだけ回数を増やせるか。とといいいいいうことで考えていけばいいかなと思います、えー、最初から長時間やろうとすると、えー、その後ダウンしますしダウンしてまた水平になっている時間が長くなるってことになりますのでまずはその辺りから、えー、負荷をかけるっていうのはそれくらいから始めるといいかなと思っています。時間です<笑>ということで、えー、またまた何かあれば、えー、ご質問いただければと思いますありがとうございます。